0: i vardagen, men det är inte alltid så lätt. En som har gått till botten med detta är Jessica Sederberg-Bodmar som har skrivit boken om 50 myter om hållbarhet. Finns det så många myter om hållbarhet?
1: Det finns så många, många fler. Det var faktiskt en ganska svår uppgift att bara sålla fram 50. Så det
0: betyder att det finns ännu fler?
1: Men Jo, men det, det finns det alla gånger. Det hade säkert kunnat bli både 150 och 250. Men jag tog de 50 som kändes som de mest vanliga och också de där man kan göra stor skillnad själv. Sen tror jag säkert att om någon annan skrev liknande så skulle de komma fram till massa fler. Så det, det, men de, de vanligaste myterna tog jag. Vilken skulle jag vi säga är den vanligaste? Den vanligaste tror jag handlar om återvinning. Eh, och ska man eller ska man inte skölja förpackningen och hur gör man med det? Det är en av de vanligaste myterna. Men sen finns ju de här med maten och med resandet. Och också det här med hur man ska bete sig, alltså etiskt. Om det spelar någon roll om man säger hej till sin granne eller inte. Och kaffet förstås. Ja, och det kommer vi komma in lite på senare Just i podden, det. tänker jag.
2: Men hur kom du in på det här? Ja, men Varför jag... vill du spricka håll på de här myterna?
1: <skratt> jag har ju jobbat med hållbarhet de senaste 30 åren. Så jag är något av en hållbarhetsnörd och har ju då varit med om den här stora resan över att vi pratade om det som var långt bort eller det som är nära. Och när också alla de här olika nyanserna av hållbarhet har fått olika stort eh, liksom, utrymme. Både hemma vid kaffebordet på arbetsplatsen men också internationellt i de stora liksom, eh, olika finrummen eller förhandlingsområdena. Eh, och det kom fram till att det är en ganska stor skillnad på vad vi sitter och pratar om hemma, och vad experterna pratar om. Och mina tidigare två böcker har mer liksom riktat sig till experterna. Och nu så tänkte jag att det var dags att samla ihop alla de här frågorna som jag har fått genom alla år. För jag har föreläst väldigt mycket och varit ute och jobbat mycket och träffat många människor. Och då kände jag att nej, men nu är det dags att, att någonstans få det här. Vad är det vanligaste vi pratar om? Och också visa på att det är väldigt sällan svart eller vitt. Det finns väldigt många olika nyanser. Och det jag ville verkligen få fram är att genom att vi gör medvetna val så har man större eller mindre positiv påverkan när det gäller hållbarhet, för det finns så många olika färger som vi faktiskt kan använda oss av och då blev det en bok ja.
0: praktiskt, ja. något att hålla sig i sig. hålla sig inte
1: hålla i utan hålla sig i.
2: <laughs> kanske på dock ja.
0: <laughs> men som sagt va det är ganska lätt att gå i det här mm. men är det verkligen en idé att sortera, källsortera, många är det ganska stor möda på det och sen ibland så får man en känsla av att det är idé att göra det allt Europa kommer ändå liksom, att samlas ihop ändå sen och brännas
1: Ja just det. det, här med återvinningen bluff eller? Nej, återvinning är ingen bluff. Men det man kan säga är att plaståtervinningen är väl en, lämnar en hel del övrighet att önska fortfarande i Sverige. Återvinning generellt när man tittar på det är ju, blir ju positivt för planeten. Även när vi transporterar våra liksom, resurser. Och det, det kommer ju av att vi har resursbrist. Och att resurserna då kan återanvändas fler och fler gånger. Och om man tittar till exempel på en pappersfiber så kan ju den återanvändas 17 gånger med genomsnitt så går den sju gånger genom återvinningssystemet. Men då finns det några saker man måste ha extra koll på jag vet att du Nikita hade redan innan vi startade podden en fråga om det här, ska man verkligen skölja sin förpackning eller inte? Mm. Och det är en vanlig fråga som hela tiden kommer upp Brukar du skölja din förpackning? Alltså, nej Nej, det måste jag känna att jag inte gör det. Du Palle, brukar du skölja din?
0: Nej men jag har ju pratat med dig tidigare ja. och lärt mig då att nej nej du behöver inte skölja din förpackning utan nej. sätt på korken istället.
1: Just det. Och här är lite men generellt så kan man säga så, här, så fort man börjar sätta på vattnet för att skölja ur en förpackning då går det mer energi att liksom rengöra än vad man tjänar på när man återvinner och återanvänder själva. Och återanvända är ju att återanvända som någonting som man redan kan använda. Och sen kan man ju upcycla, så man tar någonting som var sämre som man gjorde till någonting annat som man förändrar, det. till exempel att man kan fläta matt av liksom, eh, gamla eh, skjortor. Eh, det är liksom att, på det sättet. Men nu pratar vi om återvinningen- när man vill åt fiben. Eh, så, alltså själva materialfiben. Och då kan man också komma ihåg att sen- Börjar ju en del saker är kladdiga. Då sätter man på dessutom lite diskmedel och kanske lite varmvatten. Och då blir, jag brukar säga, jag brukar hålla upp planeten. Med ena handen så är det återvinningen och den andra handen är planeten. Ju mer man använder vatten, varmvatten och liksom diskmedel desto lättare blir den här balansen över att det tjänar vi på. Sen kan man naturligtvis använda spillvatten och sådana saker. Men man behöver inte skölja för att återvinningen ska fungera när det gäller till exempel mjölkförpackningar. Och mjölkförpackningar är en sån där sak som verkligen, där det finns så många vinster med att skruva på korken. Och jag tänker att det här har ju också varit en utbildningsresa för... Ja, vad ska man säga? Även alla har ju ändrat sig nu och sagt att man kan låta för korken sitta på. Liksom instruktion, alltså instruktioner om återvinning säger att vi ska återvinna. Det är lag på det. Alla vi svenskar måste göra det. Så det är inte som så att man kan strunta i det. Eh, det är viktigt att komma ihåg. Men sen är det ju det ska man då eller ska man inte skölja. Och här är det för att återvinning ska fungera så behöver man inte skölja. Men sen kan man ju ha en sanitär olägenhet att det luktar illa eller det till sig en massa insekter och annat ohyra som man inte vill ha. Men med mjölkförpackningen så finns ju knepet att skruva på kort. Genialt. Och
0: enkelt.
2: Ja. ja, men det låter lite som gamla skolan. Ja. Alltså mormor sköljde, nästan diskade ur dem. Det gick att äta ur förpackningen nästan. Ja. Så jag tror det är lite gamla skolan. Mm. finns inte jag gamla skolan. <laughs>
1: Nej, precis. inte du gamla skolan. Men, men det är som man ska komma ihåg att när man tar det
0: här till ett steg till, jag för packningen mm. för det är lite kladdigare och det är lite mer och det är svårt att få ut det där sista
1: Ja, och där, har man ju, man precis, och där har man ju svinnet också som man vill, också vill åt, så att säga. Men, men om man tänker sig att man har... För det som händer när en förpackning kommer in med eller utan korken är att den hamnar i ett stort vattenbad. Och där har vi hjälp av liksom vanliga fysikens lagar att det, det, det separerar sig i vattnet. Så pappersfibrerna har en densitet. Den där plastkorken har en annan densitet. Och sen så ibland finns det även metallfilm på insidan för att ha längre hållbarhet. Och den har ytterligare en densitet. Och det som är på utsidan av förpackningarna är faktiskt lera. Så det är inte plast, utan det är lera och den sjunker till botten, färgen och, och liksom trycket på utsidan. Då. Och det som händer då är att man kan skopa ut pappersfibrerna. Och sen om det då är lite matrester med i liksom form av mjölk eller det så det kan man liksom fortfarande vattnet återanvänds så. När man tittar på då att det här, är liksom, om du skickar in med korken, om du sorterar bort korken. Då är ju utmaningen med plasten just att vi har så många olika plastfraktioner och sorter. Alltså så många olika plast, vad ska man kalla för? Recept. Så det blir svårt sen i nästa skede att veta vad ska vi göra med den här plasten. Och de har ju en liten triangel under som säger nummer tre, nummer fem, nummer elva eller Just nummer nio. Ja, ni får verkligen kolla noga. Ja. Men det är vissa av de där sorterna som är lättare att återvinna. Och det är till exempel pet eller tjocka här, förpackningar som man har när man har eh, tvättmedel och sådana saker. Och i andra länder, till exempel Finland, där lär man befolkningen och säger att ni ska, bara, ni ska titta på förpackningen på undersidan och så ska ni återvinna det som är rätt liksom, nummer på. Resten energi återvinner vi. För att bränna sopor är fortfarande bättre än att lägga det på hög eller att bara liksom, låta det ligga. Så att det finns fortfarande väldigt mycket energi. Och just plast är ju liksom ren olja Oftast. Men om vi kommer tillbaka till den här plastkorken då på förpackningen mjölk eller yoghurt och som sagt var absolut skölj inte men när det blir lite yoghurt kvar så brukar jag låta den stå på bänken. Jag har försökt klämma ut så mycket som möjligt. Jag brukar låta den stå på bänken upp och ner och då brukar det faktiskt bli ganska mycket som man kan hälla ut för att när det blir varmt så blir det liksom ännu slabbigare. Så då kan man hälla ut det där sista och sen vika ihop den ordentligt. För själva grejen är att om jag viker ihop kartongen och verkligen viker noga så kan jag få den pytteliten och så skruvar jag på korken. Det är ingen lukt den tar mindre plats, jag transporterar absolut ingen luft. Och dessutom då så när den kommer in i pappersåtervinningen och har sorterats... Den får inte vara för tung, så det får inte vara för mycket kvar. För det sorteras med hjälp av olika maskiner som sorterar pappret och kartongerna. Eh, så är den för tung så hoppar den åt sidan. Så att det må måste liksom, man måste tömma ut så mycket som möjligt. Men mjölkförpackningarna är inget problem med. De är liksom lite om man slipper den här sura äckliga luktgrejen. Tycker ni 30% är mycket och spara om ni får 30% rabatt? Är det mycket?
0: Ja, ja, men det tycker jag är ganska bra.
1: Ja.
2: Jag
0: tycker det är värt att göra lite extra besvär för det. Mm. Men däremot när det liksom handlar om 10, Nej.
2: 20, Ja. 30, mm. ja. ja. Då såg det lite annorlunda
1: ut. Ja. För att alla våra mjölkförpackningar med kork på- eller filmjölksförpackningar- eller vilken typ av förpackning det är nu är- med en kork på, plastkork på- de hamnar på ett och samma pappersbruk i Sverige. De skickas till ett och samma ställe. Och de har en egen energiutvinning på pappersbruket. Och när de då har tagit ut och skopat ut sina pappersfibrer som de då återanvänder när de ska fortsätta att göra papper av olika sorter och slag så brukar de också i normala fall skopa ut. Det sitter ju alltid en liten pip kvar i alla fall. Även om du inte skickar med korken så sitter det ju en pip kvar på plastförpackningen i alla fall. Den skopar de ur och eldar då för energi återvinning eller energiutvinning. Men när ni låter korken sitta kvar så får de 30% mer energi i Ja, det,
0: det låter ju fantastiskt. Ja,
1: men det är mycket ja. faktiskt. Ja, ja jag, att förstår, att jag förstår
0: korken. det. Ja, men det, ju, ja. det kan ju vara liksom en moro till att låta sitta kvar.
1: Och det som händer när man skickar korken åt andra hållet då är det att den åker runt i sorteringssystemet om man tittar på vad är det som ska hända med den och så här många korkar har kommit in och det liksom går i den statistiken. Men sen ja, hamnar det i alla fall i den där stora svarta sopsäcken i slutet av sorteringsanläggningen som sen skickas tillbaka till energiutvinning. Så att det, det blir... Alltså, det blir liksom bränning. Ja, det är ändas upp för energi då också. Men då har den liksom transporterats runt. Eh, så. Och då tycker jag att nu har man tränat på det där 15 år i Sverige. Nu är det liksom nog. Eh, så. Vi, vi kan bättre. Vi svenskar är tillräckligt duktiga och, och fattar. Liksom. Om finländarna fattar och sortera, så kan vi också göra det. Och här tycker jag att det behövs en tydligare styrning över hur ska man göra? Och inte bara säga att sortera allt. Liksom. Nej men för det tycker jag är lite svårt
2: faktiskt. Lite mm. det du är inne på. Att mm. veta hur och när och vad. Mm. Alltså, jag har en nära tjej kom till mig. Anna heter hon. Hon är liksom... Alltså, jag och jag i knappt laga mat med henne. Hon bara, nej fel, du ska vara där. Så jag samlar ju allt skrev på diskbänken och sen så sorterar hon ut det. Liksom. Alltså mm. Hon är manisk när det kommer till det Medan jag... Jag har märkt flera gånger att jag har lagt plast som jag tror plast och så kommer min sambo och bara så här, nej det där är ju vanliga sopor. Fast för mig är det, alltså, det, det, det är svårt.
1: Men, och här måste man någonstans välja liksom, vill jag vara med och fortsätta träna systemet som ju någonstans blir bättre och bättre. För alla de här mjuka plasterna som ni skickar in och svart, svart plast kan idag inte återanvändas. För stora loggor på Förpackningar har en typ av plast medan själva förpackningen är av en annan typ av plast. Och då är det när det är optisk läsning så läser den av den yttre delen av förpackningen och då tror den att det är en typ av plast och så sorteras den som det och så kan den inte återanvändas i alla fall. Så att Problemet är att systemet är för dåligt och att vi har för många typer av plastrecept Och vill man vara med och träna, fortsätta träna Absolut, fortsätt då, men diska, absolut inte Vill man inte göra det, då måste man ju faktiskt sätta igång och liksom ställa högre krav Så att bara slänga det i liksom energiutvinningen och inte göra någonting Nej, det får man inte göra Men att faktiskt sätta ner foten och säga att det här borten blir bättre Det kan man absolut göra
0: så alltså vi kan säga att det är skillnad på plats plast och plast och plats och plats. Det är också. Var det ska vara? Och
1: papper Precis. och metall och glas och det man kan säga också. Men vad så... tycker
0: du vad behöver göras då?
1: Jo men som sagt var det som det som är sånt som är tungt och som inte brinner det ska man naturligtvis alltid vara jättenoga med och sortera ja, ja, jag, jag, jag tänker, jag tänker egentligen
0: från myndigheternas sida Aa. kanske eller producenternas mm. sida så att det verkligen blir rätt så att folk får möjlighet ja, men Vi som konsumenter
1: sortera. måste ju ställa kraven. Vi har en enorm makt och skulle vi sätta ner foten här så tror jag att det skulle bli eh, liksom snabbare omställning Jag vet att man jobbar på det och man har ju också utmaningar med att alltså, vad ska man använda den här återanvända plasten till? Nu när man dessutom har sagt att man inte liksom kan den får inte användas i matförpackningar för då är den för smutsig och så vidare och så vidare. Så här behöver man ett tydligare liksom, styra från början. Vilka typer av plaster gör man för att tänka i hela cirkeln, liksom hela kretsloppet? Vad ska man göra med dem sen? Så ett cirkulärt tänk behövs till här och då behöver man ha bättre beslut. Men vi som konsumenter kan ju fortfarande göra mycket och ställa krav. På din bok står det ju sant och falskt om allt från kaffe, shopping, flyg, återvinning till
2: sushi och grannar. Sushi och grannar? Kan vi gå in på det? Nej, kan absolut. man återvinna sina grannar? absolut. Alltså e palant inte med person till vänster om mig.
1: Ja, man ska nog skilja på att återvinna sina grannar. Nej, absolut inte återvinna sina grannar. När det gäller grannarna så vet vi att om man vill ha ett inkluderande samhälle med bra öppning med, öppenhet, med trygghet och alla de delarna. Då finns det vissa saker som spelar stor roll. Och här tror jag att vi också ska komma ihåg att hållbarhet har flera dimensioner. Vi har pratat länge om den miljömässiga dimensionen. Vi har pratat länge om den ekonomiska och den sociala. Men vi har också den etiska dimensionen. Och jag tänker också att här har vi pratat om ska vi ha fler poliser, ska vi ha, ha liksom privata vakter och så vidare. Men det som undersökningarna och fakta visar och det ska sägas att boken bygger på eh, liksom vetenskaplig fakta. Det är inte jag som har suttit och hittat på de här sakerna. Den är liksom granskad också. så Det är det. Men att själva poängen handlar om att när vi säger hej till vår granne och bekräftar varandra så ökar tryggheten. Och när tryggheten ökar så minskar också... Alltså brottsligheten minskar och alla de här sakerna. Och från försäkringsbranschen så har man tittat väldigt mycket på det här. För det här är ju oerhört stora kostnader när det ständigt blir inbrott- och man har hela tiden då att man behöver öka liksom premierna- eller man kan inte öka premierna och så vidare. Så det man har tittat på där är att sätta in liksom åtgärder som ökar grannsämjan. Och att då säga hej till sin granne har faktiskt mycket stor betydelse. Ibland faktiskt större betydelse än att ha fler poliser eller vakter- Område.
0: Så det handlar helt enkelt om social hållbarhet?
1: Det handlar absolut om social hållbarhet och också att det är trevligt. Jag vet inte hur många gånger ni har bjudit er, er granne på en kopp kaffe, men det är också en sån här sak. Nu i coronatider är det ju svårt men annars är det ju en, en väldigt enkel jo, det sak såg en dagen,
0: det såg en dag faktiskt. som man hade satt upp ett kaffebord på trotaren. Mm, utanför. Där satt ett gäng panskisar kan man säga att det var. Ja. Ja, det men vet, man oj, ser det ser lite mer på landsbygden trevligt. måste jag få säga ja.
2: än vad man gör i Stockholm. För ja. i Stockholm är, man bor så himla tätt och man är nästan trött på se sina grannar. Jo men alltså det är lite den mentaliteten.
0: Mm. Ja nej, men nu ska du flytta ut i radhus och där kommer det. Kedjehus som jag får. Kedjehus, ursäkta, ursäkta är men det är lite annat faktiskt.
1: Ja och det är jag efter måste jag säga. För jag är ju väldigt social. Alltså jag tycker att man oavsett var man bor någonstans kan kosta på sig att säga hej till sin granne. Ja, äh, absolut... det är inte lika kul när man inte får svara tillbaka, det är det nej, jag Jag, menar. jag säger det till alla nej, att jag att vem är Ja men jag håller med om det. Men ju fler gånger man försöker och har man grannen så är det ju desto oftare. Nu i man gick också ut och sa att det var viktigt att man skulle säga hej även ute på gatan. Det var ju till och med ministrar som har varit ute och sagt det nu i coronatiden att liksom passa på nu att liksom så här, de ni möter sig hej och så. Så det här är någonstans... Alltså vi är väldigt privata av oss, jag, jag vet det. Men någonstans så behöver vi också ta det där steget och att säga hej betyder inte att man behöver bjuda varandra på middag och bli bästa kompisar. Men det, det spelar roll att man visar att man ser en annan människa att man faktiskt delar ett utrymme och att man också respekterar dem och säger hej. Och det behövs inte mer än det. Och det gör en väldigt stor skillnad Social hållbarhet. sushi då? Ja, sushi då.
2: Många
1: säger så här, jag var så duktig idag, jag lät bli köttet och så åt jag sushi. Är det hållbart? Jag har ingen aning.
0: Vänta, vänta, jag måste ju få spekulera. Man brukar säga att det är hållbart att äta fisk som kommer från haven. Om de inte fiskas ut förstås. Och sen så har vi också hört att biffen belastar ju klimatet. Mm -hmm. En kosta, brukar man säga, motsvarar en bil. men mm -hmm. Det kanske också är en myt, vad vet jag. Låt höra.
1: Ja, nämen, här är det ju intressant, för här finns det ju många nyanser. Och du har alldeles rätt att en ko kan ha väldigt stor klimatpåverkan. Men en fisk kan också ha väldigt stor klimatpåverkan. Utifrån att den då berodde på vad den äter. Och väldigt många lackar. Exxar till exempel och som ingår i sushi ofta är uppfödda på soja och den skövlar då regnskogen. Det finns en myt som säger vegetarianer skövlar regnskogen eller veg vegetari och det är inte vegetarianerna som gör det utan det är att vi odlar så otroligt mycket soja i regnskogen. Alltså vi skövlar regnskogen för att odla soja men det blir sen mat. Till en del biffkor, men också till grisar, kycklingar och laxar. Och då har vi en enormt stor påverkan. Och en lax behöver väldigt många kilo foder för att bli ett kilo tung. Så, så att man har en stor påverkan med laxen. Och det är också som så att i Norge så har man fått undantagsregler för hur mycket antibiotika och andra förebyggande mediciner man får skicka i laxarna. Alltså utöver vad man får i andra länder. Så, så har man fått en del undantag Norge är den största laxproducenten. Ibland är det också som så att laxarna transporteras halva jorden runt för att rensas, fileas och så vidare. Så att det finns ganska många aspekter här utifrån det. Så att, att säga att man bara för att man väljer fisk istället för att man äter kött är bättre nej, det behöver absolut inte vara. Sen finns det ju hälsoaspekter. Vi vet att rött kött är inte bra ur en hälsoaspekt Det måste man också ta med. Medan fisk är bättre då ur liksom att det är bra fetter och sådana saker. Så det finns många saker här. Min poäng är också att det finns ju ris till som man också har och det har också en väldigt stor påverkan på, beroende på vilket ris man köper och så vidare. Min poäng är sushi är en lyx. Det är inte en vardagsmat. Kött är inte heller en vardagsmat. Det är också en lyx. Så att överkonsumtionen att man äter massor eller att man till och med slänger Alltså den största på påverkan vi har, oavsett om det är liksom ekologiskt eller om det är närproducerat eller om det, vad det nu än är för någonting, det är att inte slänga maten. Och då är sushi en lyx. Det kan man äta ibland, men då måste man också komma ihåg att den ska vara certifierad fisk så att man inte äter någonting som gör att vi utrotar haven. Liksom. Så det är den viktigaste delen när det gäller sushi Så därför är sushin med. För många kommer ju att säga, kolla vad, vad, vad hållbar är idag. Och det kan ju vara det ur ett perspektiv, men ur många andra perspektiv så är laxen men Vet man om den
0: är certifierad då?
1: Ja, men då finns det lite olika typer av certifieringar. Alltså Marine Stewardship Council är ju en av dem och de har också nu kommit med en som handlar om odlad lax och det finns också ekologisk lax. Så att där är det ju det att man ska ställa det kravet hos, hos sushihandlare liksom. Man ställer Ä frågan när man beställer. Ja, man ställer frågan när man beställer. Så man ska
0: liksom inte bara titta på priset, det är ju lätt att göra.
1: Nej, man ska inte alls bara titta på priset och det är också, här finns det ju också så här, om man i övrigt äter bra, hållbar billig mat, för vissa saker är ju faktiskt billigare att köpa ekologiskt. Så, och ekologiskt, vi måste åka komma till det där klimatbra eller inte. Då kan man ju också spara pengar där för att sen kanske lägga på något dyrare sushi. Och sushi är återigen lyx. Liksom. På samma sätt som en köttbit också lyx.
0: Ja, ja, det är ju det. Och speciellt nu när det är grilltider.
1: Men man men har jag avokadon på, men... också. Eh, alltså om vi nu pratar om sushin. För det kan mm. jag också få säga. Ah, ja, men kolla nu då Jessica. Nu åt jag en massa avokado här på min sushi. Jag hoppade över laxen. Ja, men en avokado tar 1248 liter för att odla ett kilo avokado. Så att det är en extremt vattentung gröda. Och vi vet också att svinnet på avokado är oerhört stort för att de liksom transporteras och är väldigt känsliga. Så att igen så finns det aspekter där man behöver säga sushi som lyx, ja, sushi som alltid hållbart Nej, det går inte att säga det på det sättet. Ja, men
0: avokado kan man säga är lyxto.
1: Ja, om man inte kör på fryst ekologiska avokado som faktiskt har en väldigt bra, ett bra avtryck på det sättet. Mm. Men avokado har orsakat liksom att floder och annat har torkat ut för att man använder så mycket vatten till det. Och det är det där jag också menar med att alla säger såhär, åh oh, vad bra, då är jag vegetarian och då är allting jättebäst. Det är säkert Otroligt mycket bättre än om du är kött i och bara äter kött. Men det finns aspekter här också. Men min poäng är att äta upp det du får på tallriken. Försök att välja sånt som är säsongsanpassat Och också se till då att till exempel när det är avok avokado så är det faktiskt bättre att köpa en fryst avokado- där man vet att kvaliteten alltid håller. Sen finns det vissa gånger då man vill ha färsk avokado och det är godare. Och alla sådana saker. Okej, men köp då en riktigt bra avokado som du vet är liksom har liksom alltså klart. Ja, för det är lite klarat. ett lotteri när man köper avokado. Mm. köper man det ned så är de för hårda och
2: så väntar man för länge så är de svarta. Och sen har jag lärt mig knepet att man ska ta bort den här lilla roten. Är den grön så är det en bra avokado. Har den brunnat? nej, då är den bruna inuti. Mm. Men det är ett lotteri. Men vad ska man grilla då i grillsäsong? Alltså <laughs> tänker jag, vad är min entrekå? Ja. ja, men
1: ska vi ta köttet då? Ja, det gör vi, det gör vi. Mm. Jag säger, ja, precis. Jag säger eh, svenskt, bättre med svenskt kött, ja, säger jag. Det är liksom nummer ett. Ja, det, det är nummer ett. Liksom. Men då måste man komma ihåg det där som vi pratade om, att man ska inte äta för mycket kött. När jag jobbade i åtta år på Naturvårdsverket och då jobbade jag också med folks attityder till klimatfrågan oerhört intressant. Statistiknörd som jag är så tycker jag det var jätteintressant. Första gången vi frågade och skulle göra en attitydundersökning till man, liksom, hur klimatattityderna var så frågade vi hur ofta man åt kött. Och då svarade svenska folket rakt av att man och då är det ett statistiskt urval så när jag pratar om svenska folket pratar jag om alla som bor i Sverige. Det är liksom, det är statistiskt så hela från 18 upp till 70 år gamla bara så att vi är tydliga med det. Men då då svarade man att man åt kött en gång i veckan. Och det är så här, men det kan inte stämma Nej, för att konsumtionen har det ju ökat Nej. liksom dramatiskt redan då. Jag jag jobbade där liksom på ja, det är länge sedan. Men i alla fall så var det som så att när vi sen började titta på de svaren för vi gjorde ju först en, en förundersökning och då började vi titta på att men det där kan inte stämma. Men då var det för att när man svarade på frågan så men ofta man åt en hel köttbit, din entreko. Man mm. svarade inte på kyckling, man tyckte inte att köttbullar, korv, pålägg, det räknades inte som kött. <här> äh, därför att det, det var liksom inte din annan <här> Det var sa, Ja, det var inte kött, det mm. var ju korv, eller det var kyckling, eller det var liksom pålägg. Så vi var tvungna att specificera mycket mer eh, tillsammans med liksom, experterna som var experter på det här. Då. Och det, det var en väldigt bra lärdom. Men det som man tittar på när man tittar på kött så kan jag säga så här att man ska inte äta för mycket och man ska välja riktigt bra kött. och då Utifrån det perspektivet då, så är svenskt kött bättre än många andra saker. När man tittar på både eh, liksom hanteringen av djuren, alltså den etiska djurskyddsaspekten. När man tittar på antibiotikan och när man också tittar på att svenska djur har större frihet att vara ute. Och sen tycker jag ju då att mularnas mångfald alltså den här biologiska mångfaldspoängen med att djuren har betat ute finns också. Och vi har också det här med levande landsbygd som är viktigt. Så här finns det många plus man kan göra om man väljer de här sakerna. Medan om man tar en importerad oxfilé från Brasilien som flögs hit och som hade betat på liksom skövlad mark, eller till och med en, en, en biffko som är upphöjd på soja ja men då har du ett helt annat avlyck.
0: Så den här ska man försöka undvika.
1: Ja. Brassebiffen, vad är det? Aha, brassebiffen. Jobbar vi det är för märke. Ah. Alltså kött från Brasilien. Ja, jag fattar nu. Du vill ja. ju vara
0: lite. Eller kött från regnskogen kan
1: Ja, säga. precis. Och det står det ju inte. Det står inte kött från regnskogen. Så står det ju inte. Nej, nej. Men, men någonstans här så... Inte drastbiff så... heller. Nej. nej. Men någonstans här så kan jag tycka så att, att man får tänka sig för. Och, och samma sak där. Det man gör ofta har större påverkan än det man gör sällan. Och det är också en viktig aspekt att ta med. Och ska man också tänka på när det gäller plånboken. Men som sagt, det finns oerhört mycket pengar att spara på att äta upp maten. Att göra liksom så ett tips som jag tycker att alla ska prova på sin arbetsplats är att byta restrecept. Liksom. Vad är ditt bästa restrecept? Mm. Inspirera varandra. Mm. Ja, inspirera varandra är oerhört viktigt. Och att, att verkligen försöka och vara stolt över att ja, nu har jag åt liksom, göra något nytt av det här så långt som möjligt och att då använda frysen till att spara så att det inte hinner mögla. Och hur är det med det där med bäst föredatum? För
2: det är jag ofta i diskussion med. Jag har en vän som slänger all mat. Alltså, och jag kan ju äta yoghurt. Jag luktar ju på saker liksom.
1: Mm. –Hur är det med det? –Den myten är också med i boken. Eh, ja, nej men, jag det. men det. –Precis. Eh, alltså Bäst före sattes ju upp som en rådgivning för oss att veta att här, före det här, så smakar det exakt som det ska. Men man kan äta det även efter. Och nu har man ju gjort en ny märkning som heter «även bra efter». Det är ju en fantastisk förändring. Och här tror jag att om, om du tyckte att den äldre generationen ibland rengör. Men de är också väldigt bra på att faktiskt återanvända vatten vill jag säga. Så det är inte som så att de alltid skruvar på kranen utan de återanvänder vatten och sådär. Men här har ju de haft mycket bättre känsla för att lukta, smaka och sen bestämma sig för går det här eller går det här inte att äta. Och det här svinnet som vi pratar om är ju väldigt stor utsträckning delvis förpackningarna. Alltså vi har ju ett problem med att det sitter en plastkork på vissa saker. När vi hade de här tegel stensförpackningarna förut där det inte fanns en plastkork då var ju de mycket lättare att få ut allting ur och ur transportsynpunkt så var ju de också mer effektiva. Men det man gör nu då med plastkorken är att man då har en läng lite längre hållbarhet och det tar inte lukt och smak i, i liksom kylen. Så det här är en avvägning som liksom producenterna gör mot vad de vill åstadkomma. Och det finns också ett nytt segment med att vi ska ha mindre förpackningar. Så det finns massa saker som driver på det här. Men just det här med att verkligen se till att äta upp är viktigt. Och då är det där med även bättre efter. Den typen av märkning. Sen finns det ju vissa svaror som man ska... Jag måste liksom,
0: erkänna att jag har missat den här. En, ja, en, ja. ja, men titta,
1: om du tittar på, på liksom ja, liksom förpackningar så...
0: Före, men det är alltså inte utan, nej, ja, Det
1: står också en extra tilläggning även bättre efter. Ja, med ett annat datum. Ja, precis, till och med det. Alltså man kan, man kan liksom verkligen lägga till ett datum så. Så att, det finns vissa saker som man inte ska... Alltså rökt fisk som är vakuumförpacknad eller rökt liksom så här och sådana saker. Det, det ska man ju liksom vara noga med så att det verkligen håller sig och sådär. Men men när det... Ja, där
0: finns det i bakterier och Ja, det, precis. Det, det finns liksom... Listeria till exempel. Oh, precis. lite name-dropping här igen. Ja, är
1: lite name droppa min... ja, lite här. Nej, men jag tror att det här är två... Men medan det gäller vanliga filmjölken eller mjölken eller smöret eller de här sakerna, visst, smöret kan också bli gammalt och, och liksom... Men det
2: ser man ju när det gammalt.
1: Man smakar framför mm. allt.
2: Man känner på ja. lukten. man känner på mm. lukten och man känner på smaken. Ja, kommer upp ja. Men jag tror verkligen att det är generations för om jag ser till mina morföräldrar så var det så här, men när de växte upp så hade de inte till mat, alltså på samma sätt alltså nu är vi rikare generellt mm. så att nu är det så okej okay, men då köper vi nytt och slänger medan de var så, här, nu jo, vi sant, måste sant, hålla i ja,
0: allting de var ju att ja, oh. andra, andra världskriget, hallå jag fick ju lära mig att uh, äta upp tallriken. det var ju liksom självklart mm. är jag vet, vad är det för dig Nikita? Du som är åtminstone några år du djunger <laughs> Ja,
2: några. <laughs> nej, men absolut. Var väl äta upp på tallriken. Men jag, ja, jag är ju svinn generationen. Liksom. Mm. Alltså om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Också se hur mina vänner gör. Mm. Medan jag är så här, okej okay, men det här går ut. Ja, men då kan jag laga någon rätt och så fryser man in. Eller lukta på det och sen äter det efter. Och det har jag från mina morföräldrar. Men andra ser jag ju bara så här, nej. Bäst för de äter inte ens på det datumet. Om det står den 16 juni och de öppnar förpackningen. Alltså de bara, nej den här är ju... Det är bara så länge. Och jag menar, det finns ju organisationer idag som liksom lever på att återvinna eller, vad man säga, eller ge till familjer som har brist på mat eller vad som helst genom att säga att okay, men de här produkterna funkar bara. Mm ett idag eller laga mat och frisinnings liksom.
1: Men där tror jag att vi har eh, faktiskt kommit några steg på vägen och det är väldigt glädjande att vi har kommit hit delvis med den nya märkningen men också med att det faktiskt har skapats olika eh, liksom institutioner eller eh, frivilliga organisationer som också har tagit steg framåt och också att man har börjat få lite liksom, stjärnor på tv och i tidningar som liksom visar på hur, hur lagar man mat med de här sakerna som blir över. Och jag tror att det är oerhört viktigt eh, att faktiskt och det är samma sak, det är det åtminstone Byt recept med mera kompisar, eller mera vänner, eller mera grannar. För det är det jag vill åt. För det är den där inspirationen och den där glädjen över att kolla vad duktiga är vad som gjorde rätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det här när man får känna att ah, jag är, jag är hållbarhetsligt liksom bra, jag är stolt Det gör så mycket mer än att man får dåligt samvete över fi på dig, Palle, nu gjorde du fel. Okej, man behöver bli rättad, men det blir inte som så att du vill göra om det där. Medan när man tittar psykologiskt sett så ser man att när man får beröm. Då vill man gärna göra om det man vill göra mer och mer. En utmaning då när vi har flera olika nyanser av hållbarhet att man inte riktigt vet vad som gäller. Och då en sak, för du var ju inne på köttet och vad ska man lägga på grillen? Och då kan man säga så här att, ja men, återigen då då, titta på vad som är säsong, titta på att, att välja liksom lite av köttet och, och fisken eller vad det nu är för någonting. Utomhus är bra, eh, liksom det som har betat ut och sådana saker. Det, det är liksom bra där. Men det handlar ju också om vilket kol har du då på, på grillen? så hur gör du det. För att här har du också en utmaning att när vi har kol idag så behöver vi den vara från certifierad skog. Oavsett om det är briketter eller kol. Och då kan man tycka så här, ska hon lägga på ytterligare en aspekt nu här? Liksom, Vad ska jag nu göra då? Men det är så enkelt för där finns det liksom certifieringar på det. Och, och det är viktigt. Och sen så kan man säga så här, är kött bra eller dåligt? Är ekologiskt bra eller dåligt? En ekologisk morot, om du grillar den, den kan vara ur ett klimatperspektiv- faktiskt har större klimatpåverkan än en icke-ekologisk morot, alltså en konventionell morot. Men det är alltid bättre för planeten med en ekologisk morot, därför att den bidrar till ökad biologisk mångfald. Den har inga kemikalier, pesticider, alltså bekämpningsmedel. Den har ingen konstgödsel och det är alltid liksom ur ett vattenperspektiv att inte använda de sakerna bättre. Så jag brukar säga så här, det behöver inte vara klimatbäst, men det är alltid planetbäst med en ekologisk produkt. Sen kan det finnas många produkter som är väldigt bra ut, ur ett klimatperspektiv när det gäller ekologiskt också. Men alla saker som har en stor på påverkan, ska man tänka att äta lite och äta upp.
2: Alltså att inspirera varandra. För det jag tänker så här, det är många gånger man har stått i kylskapet och bara ja, jag har ingenting, men jag kan ju koka soppa på spik. Alltså, jag är ju så idé. Alltså det är bara sprudla, medan andra bara Nej jag har de här, det här kan jag inte göra Det kommer bara till dig
1: ja, men, det bara till mig. men vet du, det finns faktiskt en app där man kan nu gå in Och lägga in vad man har för någonting Som sen skickar ut massa recept ja, Okej, okay, har du de här du sakerna så kan du göra det här Ja, digitaliseringen är inte alltid dålig Den Nej. är riktigt bra på många sätt Det är väl ett bra
2: ingång till Tre snabba, tänker jag
0: Ja, men jag kan ju känna också att det behöver bli läge
2: för det Vi kör igång direkt Ja
1: svårt. Vatten. Den viktigaste frågan vi har både nu och i framtiden och som förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Socker. Det är inte en oskyldig lyx. Det är absolut någonting som man måste ha koll på utifrån hälsoperspektivet. Antingen eller då Paller.
0: Just det. Kommjölk eller havremjölk?
1: Ko. För den betar ute och ökar biologisk mångfald, levande, landsbygd och de sakerna. Så att, och dessutom tycker jag att den smakar bättre i kaffet. Trästol eller plaststol? Trä. Alla gånger den håller mycket längre och är lättare att fortsätta få ett nytt liv.
0: Ikea eller Loppis?
1: Loppis. Alltså älskar ju second hand. Då är jag en sån nörd som, som jag menar även idag är jag på mig second hand från topp till tå. Jag har alltid bling till förmån för välgörenhet för jag tycker att det är ett väldigt enkelt sätt att och bling, alltså nu menar jag smycken och, och örhängen och, och armband och sådana saker det är en bransch som inte är granskad tillräckligt hårt om vi pratar om IKEA som får ganska mycket kritik men också oerhört mycket beröm de är oerhört duktiga och har flyttat fram positionerna men de får också mycket kritik tittar man på slita släng-bysiotterier och sådana saker så är det en bransch som vi inte granskar alls och vi tycker fortfarande att man kan köpa örhängen för 29,90 eller 19,90 så där har jag valt att jag köper bara bling till förmån för liksom, välgörenhet men också att jag köper riktiga saker så att det är. Liksom, återanvänt guld och liksom Fairtrade- märkta diamanter och sådana saker- om det ska vara på riktigt. Liksom. Därmed är det inte sagt att inte jag också har en del IKEA-saker- därför att det är också praktiskt ibland- och det är sånt som jag fortfarande tycker- att de gör en bra insats med många saker- och då väljer jag det i, det i det läget. Jag tycker fortfarande att vi ska vara stolta- över de företag vi har som är svenska- och andra företag som faktiskt väljer att gå före. Och här är en viktig sak. Jag tror att vi- som experter, för jag räknar in er här nu för ni är ändå väldigt pålästa och jag tror att många av de som lyssnar också är det Vi tror att alla företag eller de flesta företag jobbar med hållbarhet ur något perspektiv Så är det inte Det är en minoritet av världens företag som idag tar ett ansvar och som väljer att gå före Men gärna skriver en hållbarhetsrapport som de bara lägger
2: fram lite på fikabordet
1: Jag är inte säker på att en hållbarhetsrapport inte visar på att man faktiskt gör ett arbete bakom också Jag tror att man ska titta väldigt noga på att det där är fortfarande ett sätt att visa på att man försöker Sen är inte det samma sak som att man är klar För det finns ingenting som är helt hållbart Och den som säger det ljuger Ingenting är helt hållbart Men många försöker att göra någonting bättre Och här måste vi komma ihåg att majoriteten gör inte det och då tycker jag att vi som, är ett ganska lätt sätt som konsument att stötta den som försöker att göra rätt. Sen kanske de inte är 100 rätt, för det finns potential kvar. Och då tycker jag att miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar och alla den där typen av, är ett sätt att för mig förenkla utan att jag behöver läsa tusen hållbarhetsrapporter och massa olika statistik och sådana saker. Det signalerar någonting.
0: Så man ska egentligen vara ganska medveten som konsument om man ska handla hållbart och även att leva hållbart.
1: Om man ska på och djupet, liksom så här, ska alla plugga hållbarhet i tio år och läsa allting som finns? här. Nej, det, det menar inte jag. Jag menar på att det går absolut att bli hållbar genom att göra en del enkla val. Och det är de jag tar upp i boken. Och det handlar ju om att äta upp. Det handlar om att välja så mycket miljömärkt som möjligt. Även om de har hittat på sin miljömärkning själva så menar jag på att det är fortfarande ett steg åt rätt håll. Det handlar om att vara öppen och, och liksom bjuda in människor och försöka lära sig av dem och, och prata med folk och så vidare. Det handlar om att välja bort de största vad ska man säga, bovarna när det gäller kemikalier och, och sådana saker. Alltså Ingen svart plast när man lagar mat och, och sådana saker. Det, det är liksom viktigt så. Men att det här är fortfarande ganska enkelt sett. Vi är så otroligt nyfikna så vilka man den nyfikenhetslusten och inte säger att man måste sitta plugga utan att man faktiskt liksom så att prata med varandra, då går det ju att komma dit. Sen är alla olika. Och jag tror att vi har också väldigt mycket gratis här i Sverige där staten och myndigheterna och alla organisationer har gjort väldigt mycket för att underlätta med lokaltrafiken, med att vi har bostäder som är uppvärmda på rätt sätt, med att vi har i butiken finns det massa varor som redan är hållbara från början och har tittat på det bästa och det bästa. Och många av hållbarhetsaspekterna har också en ekonomisk vinst, att gör man en hållbarhetsinitiativ att minska energiförbrukningen till exempel eller minska vattenförbrukningen, då tjänar man ju på det. Så det tjänar ju vi på planeten på och liksom de som tillverkar det där. Så det finns många vinster här, alltså win-win-win, ganska ofta.
0: Jag såg just tänkt säga här att du lever som du lär.
1: Ja, men det försöker ju för att jag har kul.
0: Jag, ja just, jo, jo, precis, ja, men man kan det, du brinner ju för det här. Kan det kosta mera men här förklarar det precis att egentligen kan man till och med vinna kanske ekonomiskt på att leva hållbart.
1: men Det här är också intressant för att absolut kan det kosta mer. Det beror på vad man, vad man pratar om. Och här hade vi ju en intressant... Alltså vi gjorde en annan attitydundersökning och tittade på hur mycket mer pengar kan man tänka sig att lägga på. Någonting som är, då var det klimatbättre som, klimat som vi pratade om då för då var det fokus på klimat. Och då var ju folk villiga att betala ända upp till 30 procent mer- men sen börjar vi titta på det där igen. Och det är skillnad om du lägger 30% mer på att köpa en liten mjölk eller ett kilo äpplen. Eller om du ska lägga 30% mer om du ska köpa en ny bil. Eller om du ska köpa ett nytt uppvärm uppvärmningssystem till hela ditt hus. Det är enormt stora prisskillnader här. Så att återigen, jag tror att viljan finns för att fler ska betala lite mer. Sen tycker jag fortfarande att det inte är inte att alltid lägga alla hållbarhetsinitiativ på konsumenterna. Alltså företagen har ju vinster att ta av. Då får de faktiskt lägga en del av de pengarna på de där hållbarhetsinitiativen själva.
0: Men det bygger ju på att aktieägarna tycker att det är okej. Okay.
1: Ja, men då är det väl kanske dags att... Och det finns många som tycker det också. Det är, och det är här som jag menar på att man måste titta på fler aspekter och då behöver man räkna bättre och räkna mer. Alltså planeten har också en kostnad. Vattnet har en kostnad. Våra fjärilar Robin har en kostnad, men också våra liv har en kostnad. Och det är här också som om man har ett roligt liv så, så blir det lättare.
0: Och sen en viktig aspekt där det är ju att jag menar, vi lägger, åtminstone vi i Sverige, lägger ju faktiskt bara 10% av vår disponibla inkomst just på mat. Mm. och jag menar, man, lägger man på 30% då kommer vi upp på 13% uh. av sin inkomst och det är fortfarande väldigt lite
1: Men jag gör en jämförelse för det finns en jättekul eller så här viktig studie som visar på hur mycket pengar vi lägger och då, då är det över 450 kronor i månaden lägger genomsnittssvensken på tobak och alkohol medan vi lägger mindre pengar jag tror att det har 200 eller 300 kronor på, på frukt och grönt och, och här, ja men, och jag säger ja. inte att man... Så här, men vad jag menar är att det finns ju... Beroende på hur man tittar på det så finns det alltid utrymme. Liksom. Och äter man fem färgglada frukter och grönsaker om dagen... Vilket är rådet. Vi behöver äta mycket mer grönsaker. Då blir det en bättre hälsa och man mår bättre. Det, det här någonstans så finns... Det finns ett utrymme att spela med. Men när man ska köpa på Loppis och när man ska handla second hand och det... Så har det ju tagit väldigt mycket tid. Det jag har sparat i pengar och jag har jag fått lägga mycket extra i, i tid. Och jag brukar säga att jag har svartbält i hållbar shopping. Men jag har lagt oerhört mycket tid. Förut hade jag bara svartbält i shopping för väldigt länge sedan. Nu har jag liksom svartbält i hållbar. Det är sen, sen kanske
0: shopping. någonting som rovade dig. Så man kan det kanske tar ett underhållningskontot. Ja,
1: och också, nej men också, det är någonting som jag, men, jag gillar att lära mig nya saker. Jag är oerhört nyfiken och det är kul och det är det där. Men man måste ha mer tid. Men det är nu det börjar hända också. Nu finns ju alla de här apparna där jag kan gå in och titta på jag kan söka, om jag nu vill ha en kjol så kan jag söka det second hand och så kan jag få upp 5000 kjolar som jag kan få inom ett par dagar eh, transporterade mig i rätt storlek, i rätt färg jag behöver inte gå och köpa nytt men det finns ju också en poäng ibland med att ibland finns inte det där jag vill ha och då vill jag stötta de företagen som faktiskt väljer att gå
2: före men jag tänker så här lite spontant nu när jag lite som pallar var inne på, det, ja men du drivs ju av det här och du brinner ju för det det, det hör man ju och se på dig när du pratar men hur är det då att umgås med dig
1: privat tänker jag <laughs> Om man då bjuder dig
2: på middag? Ska jag man tänka mat efter? och jag
1: sitter där och äter maten och skulle aldrig lägga mig i liksom hur du lagade din mat. Eller så. Det är liksom
0: inte så att vi får en lektion Nej, här absolut.
1: Nej, men, alltså, jo men, men så här är det också. De flesta som bjuder mig på middag vet ju vad jag jobbar med och om de inte visste det från början så tar det ju inte många sekunder innan de fattar det. Och då kommer alla de här frågorna. Och det var ju de jag samlade ihop och gjorde boken om. För det är ju på alla de här middagarna och på alla de här liksom lunchmötena. Men jag älskar att äta lunch med mina kollegor. Jag saknar verkligen det nu när man inte kan träffas på riktigt. För att, och nu gör ju det via nätet också. Så det är bara tips här. Glöm inte att bjuda in folk på lunch även digitalt. Men att det kommer ju ofta frågor Det, det är ju där jag lär mig saker också Det är ju mötet med andra människor Som jag också För ibland glömmer man ju bort att jag hade också de där frågorna För länge sedan och här har jag ju haft Otroligt stor lyx av mina kollegor Jag jobbade ju också på miljöförvaltningen I Stockholm, det var där jag brukar säga här, jag är Tonåring där och växte upp där eh, så. Och de var ju otroligt generösa Med att dela med sig av sin kunskap Och på samma sätt var det på Naturvårdsverket Att jag bytte kaffeapparat en gång i veckan Och gick till ett annat kaffeställe Och bara öppnade öron nu kan man ju säga då att jag brukar säga att man har två öron och en mun man ska lyssna med när man pratar. Så har det inte varit idag. Men det var inte poängen. Men, men, men om man tänker sig att det jag gjorde där var att verkligen lyssna in. För att vi kanske tror att vi behöver lära oss vissa saker och då är man ganska inrutad i det. Men poängen när man sätter sig ner vid ett samtal och lyssnar är att man lär sig så otroligt mycket saker som man aldrig hade en aning om. Om man inte faktiskt bara lyssnar. Absolut. Mm. Mångt och mycket höll jag på att säga.
0: Ja, vi har ju lärt oss massor idag genom att lyssna på dig. <här> du var ju inne på vatten. Ja! Som en av de stora frågorna. Mm. Utmaningarna för framtiden. Mm. Inte bara i eh, Sahara. Och Nej. Afrika utan även här i Sverige. Ska vi vilja påstå.
1: Ja. Vad kan,
0: vad kan vi göra som konsumenter Medborgare i Sverige mm. Människor Det är bara en sån sak när man spolar på toaletten Det går i massor av vatten
1: mm. ja, men Det hoppas jag vet vad vi gör
0: ja, Det hoppas jag också Men det, samtidigt är det ju, vad jag förstår, ett slöseri Hur ser du på det?
1: Nej, men jag ska säga så här. Vi är ju omgivna av vatten Så vi är ju väldigt bortskämda med det Men det är priset på vatten Som är alldeles för lågt Och jag brukar ta kaffet som exempel Jag älskar kaffe Alltså, verkligen älskar kaffe. Jag dricker åtta koppar om dagen, minst. Oj, oj, oj. Precis. Jag pratar lika fort utan kaffe, vill jag Så det har jag inte med kaffe att göra. Det är att jag inte dricker kaffe. Nej, okej. Okay. Du dricker inte kaffe. Men jag pratar lika fort utan kaffe. Åtta koppar om dagen. Medelsvensken dricker 3,1. Och Finlandan dricker 3,2. De dricker mest kaffe i världen. Men om vi nu säger då att jag dricker en kopp kaffe och då går det 140 liter vatten för att göra en kopp kaffe. Inte de där två deciliterna som ni har utan det går 140 liter vatten, man pratar om virtuellt vatten. På samma sätt som vi pratar om liksom att det går 1248 liter för avokados men i kaffeproduktionen så behöver man vatten för att tvätta bönerna och torka bönerna och alla sådana Så det går 140 liter vatten för en kopp kaffe. Och så är det som så att vi då. Då skulle jag gå 1120 liter om dagen. Här hemma så betalar vi väldigt lite. Vi betalar fyra liter för vattnet vi har i kranen. Och det är fantastiskt med vatten i kranen. det ska jag bara säga. Men om vi skickar vatten till rymden. Alltså till rymdstationen. Då kostar det 8 80 000 kronor liter per vatten. För det är vad det kostar, för där finns det finns ingen inget vatten. Och det är kostnaden. Så om vi skulle använda den summan, för det är egentligen så här- om vi inte hade vatten här då, och väldigt lite utan det vatten vi har på jorden- är ju lättåtkomligt ytvatten som vi kan dricka med lite rening. Väldigt mycket annat vatten krävs. Oerhört mycket mer resurser för att rena, avsalta och sådana så Det är oerhört mycket resurser att göra det. Men 80 000 kronor liter per vatten. Och jag drack då åtta koppar om dagen. Då skulle det bli som så att jag skulle behöva betala 3,3 miljarder kronor i vattenkostnad per år för mina åtta koppar kaffe om dagen. För dina rundresor. <laughs> Nej men alltså om vi tar priset för det här är viktigt för att vi har inte prissatt vatten Vi har inte prisat vad det kostar med rent vatten Och det är precis, och då är vi inne på det där Hur mycket spolar du i toaletten då? Massor med rent vatten Men varje gång du vaskar en halv kopp kaffe Så vaskar du 70 liter vatten Och du skulle aldrig sätta på, eller väldigt få som jag känner Ingen, skulle sätta på 70 liter vatten Och låta det stå och spola så här, ja men Jag vill inte dricka när det är kallt, jag vill inte göra det eller så. Här. Men drick upp kaffet Frys in kaffet, drick, ställ dig i kylen Värm dig i mikron, gör vad som helst Bara du dricker upp kaffet
0: så det är samma sak där egentligen, att man ska dricka upp
1: Ja Ja, vaska inte kaffet. Ät upp och dricka upp. Ja, ja, ät upp och dricka upp. Ja. Och, och det är viktigt. Och, och här kommer också in på så här med flaskvattnet. Det är, det är en sån stor myt. Man kan inte dricka flaskvatten för det är en jättestor klimatbov. Nej, det är det inte. Det kan vara onödigt att dricka flaskvatten för att det finns jättebra vatten i kranen. Men det är som så att medelsvensken dricker 22,8 liter flaskvatten. Det motsvarar 290 grams hamburgare i klimatutsläpp. Så om man äter 2 alltså 90 grams hamburgare, då har det lika stort klimatutsläpp som alla de här literna med vatten. Så att någonstans här så är det liksom, det, det är stora skillnader på vad vi tror och vad som är på riktigt. Och vatten har ju också den aspekten att du var inne på det här torkan. Ja, I Sahara så är det ju öken. Men vi börjar också märka att man får inte vattna i Sverige. Vi har alla de här delarna för att det är brist på liksom grundvattnet och alla de här sakerna. Och jag tror att med teknikens hjälp så kan vi lösa många av de här sakerna. Men vi måste också lära oss att inte slösa på det. Det här är, det är svårt att se det där virtuella vattnet. Det är svårt att se koldioxidutsläpp eller klimatutsläpp generellt i liksom alla koldioxidutsläpp så är det och, det och på samma sätt så har vi här att det är svårt att se liksom vattnet. Så här behövs det mycket bättre teknikutveckling för att vi ska förstå hur vi ska kunna rena vattnet. För allting som vi liksom stoppar ner i vattnet blir ju liksom kvar där. Och då kommer vi tillbaka till plasten. Och en av de sakerna som jag... Jag gillar ju glitter, det sa jag ju och bling. Men glitter är ju nästa stora miljöbok. Hur då menar du? Ja, glitter från början är redan en mikroplast. Därför att den är så liten. Och en mikroplast är mindre än 0,5 mm stor. Och den kan inte renas. Den fastnar inte i in något filter idag. Och plast tar 450 år eller mer att brytas ner i havet. Oj. Så när vi då har glittriga julkulor eller glitter, glitter på... på... Glitter håret på nyår ja, och duschar. Ja, precis. Då är det liksom så. Men det är inte det som är det stora liksom, glittret som vi har på oss. Och det här är också intressant ur ett perspektiv då. EU har förbjudit att vi får inte ha plast. Plastpartiklar I tankkräm eller i, i skrubbkräm och sådana får man inte ha plast mikroplast längre. Så det har man förbjudit. Men man får ha det i smink, för det räknar man inte med att man tvättar bort. Uh, <laughs> man. Jag förstår inte. Alltså, här är, här är det, ja, det bara lite. Liksom. 32 ja, års gammal smink. Ja, ja men det, det är väldigt märkligt. Men när man ska ta bort det där så ska man se till att det inte hamnar i vattnet. Och när man sopar golvet så ska man se till att det inte hamnar i vattnet. Men den största liksom, utsläppen av mikroplaster är ju det som vi kommer när vi tvättar våra plastkläder. Alltså allt ifrån liksom, sportkläder till liksom, fliströjer och annat som är plast. Ja, det
0: menar så alltså, typ sådana här förkommungströjor till exempel? Ja,
1: som är i plast. All, all plast som tvättas släpper mikroplaster. Här finns det ingen... Och det
0: hamnar sen i sjöar och vattendrag?
1: Ja, det gör det. Vi pratar om plast men även mikroplasterna kommer i havet och tar också 450 år att bryta ner i naturen och, och det är liksom ett problem. Och sen har vi då små plastpartiklar som också då uppfattas som mat för djuren. De också är också ett problem. Men mikroplasterna då, de här små, de liksom klumpar ihop sig och dras till varandra och bildar då tillräckligt stora plastöar som som gör att de uppfattas som mat, mat och så äts de och sen så mm. liksom blir det så, där. så.
0: Men menar du alltså att man ska undvika, låta bli funktionskläder istället för att köra bomull?
1: Alltså jag säger så här, naturmaterial har väldigt bra fördelar när det gäller mikroplasterna och utsläppen sen kan ju bomull vara väldigt tungt när det gäller vatten i övrigt eller kemikalier och även där då får man titta på liksom vilken typ av bättre bomullköparna, är det bättre cotton initiative eller ekologisk bomull, eller återvunnen bomull eller är det second hand? Men en naturmaterial Materialkläder har en annan liksom sl i slutskedet av sitt liv. Alltså När man tvättas och alla de sakerna, när det liksom har kommit hem från, från butiken så har det mindre påverkan när det gäller just eh, liksom plasten och utsläpparna. För en bomullsskjorta släpper inga mikroplaster. Sen kan det släppa andra typer av, av liksom mikrofiber. Men det är liksom skillnad här.
0: Så man kanske ska satsa på kläder från skogen. Jag tänker på det här materialet viskös.
1: Ja, viskås är ju inte oproblematiskt heller Nu om jag det ju heller. dessutom i en textilindustri Men det blir bättre och bättre Alltså viskåsen har ju haft problemet med att man inte har haft slutna system eh, som har gjort att kemikalierna som har kommit ut i naturen och med vattnet är, är, är liksom oerhört dåliga med stor negativ påverkan Men lyocell som är gjort på liknande sätt har ett slutet system och därmed så är det då mycket bättre Och som sagt var, även kläder ska man komma ihåg att ge dem så långt liv som möjligt är viktigt och jag brukar säga då att jag väljer kvalitet och naturmaterial från början. För då vet jag att det håller längre. Sen vet jag att funktionsplaggen liksom så. Men här börjar det komma lagstiftning. Så att det börjar hända saker här långsamt och så. Men idag finns det inte ens en standard som mäter hur mycket mikroplast kommer det ut när du tvättar din flisjacka eller din, dina funktionskläder. För att man, det finns ingen standard. Och då är det svårt att veta. Ena gången så, så räknar man på ett sätt och då kommer det ut 500. Och nästa gång så räknar man och då kommer det ut 500 000 mikroplaster. Det är återigen en omogen och det är inte vi som konsumenter som ska gå in och säga vi måste gå in och markera att det här måste bli bättre. Men jag tror att det, börjar, det där fönstret börjar liksom krympas för de som producerar också. Sen är plast fantastiskt på många andra sätt. Inom sjukvården, vi skulle aldrig ha kommit så här långt. Och plasten på gurkan gör ju att gurkan håller så otroligt mycket längre. Så plasten är, som jag sa, svår. Det finns bra saker och det finns jättedåliga saker. Och ibland så kan ju en jacka med plast på utsidan som man inte tvättar så ofta vara jättebra för den är vindtät och står emot regnet och sådana saker. Men man vill inte ha PVC i sin mm. regnjacka.
0: Men det låter ju det här sammantaget som att privatperson kan man göra ganska mycket. Mm. Själv genom att bli mer hållbar och få en hållbar värld, men producenterna kan göra ännu mer och politikerna i samarbete.
1: Och även det som ni gör nu, alltså ni är ju typ en typ av, av liksom kommunikationskanal och det är ju också en oerhört viktig del att, att fortsätta vara den här bra ifrågasättande rösten och att, att visa upp de här sakerna och att visa på de här olika nyanserna. Men absolut, politikerna måste bli modigare, företagen måste ta större ansvar och det är ju här som vi som konsumenter har oerhört stor makt. Alltså, vem du ger dina pengar... Eller vem du röstar på eh, gör jättestor skillnad. Så att, att, att rösta med plånboken och att rösta med sin röstsedel oerhört stor påverkan. Men jag menar ett företag som får in åtta klagomål tycker att det är en storm. Så att om åtta personer hör av sig och säger, liksom, och det tycker man även på regeringskansliet kan jag säga. Så att jag brukar vara stenhård. Jag skickar in och säger att nu måste ni ändra på det här liksom, som, som privatperson men också som, som liksom, hållbarhetscoach. Att...
0: Och ofta brukar man bli ganska tacksamma ja. för den typen av synpunkter. Och det ja. är kanske till och med man får, det har jag fått åtminstone. Jag fick en, ett presentkort tillbaka på 100 kronor så där, som mm. tack för hjälpen.
1: Mm. Ja men precis, Alla, alltså jag tror att många företag vill ju faktiskt bli bättre och många politiker vill veta att det de håller på med är någonting som är på väg åt rätt håll och det som vi konsumenter vill är ju någonstans att, att alltså många av oss drivs ju av att man vill göra bra saker på rätt sätt och då kan man ju ibland bli väldigt frustrerad när man förstår att man har gjort fel men det är inte samma sak som att man ska ha dåligt samvete för det flera år tillbaka utan man ska tänka sig: okej okay, nu fick jag lära mig något nytt eh, och så gör jag på det här sättet istället
0: Det känns lite grann som att vi kanske bör tacka Jessica Sederberg Wodmar, så jättemycket. För den här, jag ska inte kalla det för en lektion, för det var ju ett, Jag har så... lärt mig massor. Ja, ja, ja också. Men jag tänkte fråga dig, vad du tar med dig? Åh oh, men gud, var svårt.
2: Jag, menar att jag borde bli bättre faktiskt på att källsortera, lärar mig mer. Inspirera andra och hur man kokar mat på spik eller soppa på spik. Det är min grej, tror jag. Fortsätta säga hej till grannarna. Bra. Sushi är ingen lyx. sushi jo, det är en Sushi en ja. <laughs> det var så det var. Men ingen vardagsmat. Ingen vardagsmat. Lyx kan man säga. Nej. Nej. Och lite äh, allt i all. Vad tar du själv med dig?
0: Jag tar med mig äh, nyttan av sortering. Jag hade nästan gett upp det ett tag tänkt att allt alltihopa liksom samlas i en äh, hög och sen bränner man upp det. Men då har jag förstått här att så är det inte riktigt utan äh, det finns anledning att göra det. Så jag kommer att gneta vidare och mm. återuppta mer sortering.
2: Så vi gnetar vidare helt enkelt i podden och tackar Precis. dig så himla mycket för att du kom hit.
1: Tack snälla för att jag fick komma och tack för att ni är sådana duktiga hållbarhetshjältar och också jätteduktiga på att verkligen vara öppna med vad ni själva vill veta och vad ni vill bli bättre på och fortsätt att dela mer av er kunskap till nära och kära och till kollegor. Det gör väldigt stor skillnad och att dela kunskap är gratis.